0: sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente, busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y ella. Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está viento pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
1: La mañana fría llegó, Carlos III, con aire en sí, le se quitó el sombrero Muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo Ahí está, la puerta de Alcalá Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá
0: Los estudiantes inician la revuelta, son los años 60 y ahí está, ahí está, la Puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá. Un travesti perdido, un guardia pendeciero, pelos con modernos complacientes, poetas y colgados, aires de libertad y ahí está, la puerta de Alcalá
2: ahí está, ahí
0: está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá esconderme nadie la engaña
2: toda la vida
0: pasa por su mirada mira no!
3: ya está del otro lado de la línea, a ver si cuando nos encontramos y nos damos un abrazo personalmente, ¿no? porque siempre lo tengo del otro lado de la línea y lo quiero tener ahí, al frente, ahí, ahí, dándome un abrazo. ¿Cómo le va, señor profesor Charlie Navarro? Buenos días, ¿cómo anda?
4: Buenos días, señor Albano, ah, es al revés,
3: ¿no? <risa> claro yo tengo que decir buenos días señor profesor, <risa> ¿se acuerda? Cuando hacíamos eso, qué bárbaro, tomábamos sí. distancia en Póngase. las filas, ¿se usará eso todavía?
4: ¿Para qué? ¿Para qué tomábamos distancia?
3: Si no había COVID. Que no sé para qué tomábamos distancia. Para estar prolijos, la idea era que estemos prolijos. Usábamos delantal Pero si blanco.
4: Di, 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 Distintos largo de brazos.
3: También. Sí, había unos que eran más distantes que otros.
4: Y, y uno usaba siempre el mismo delantal, el mismo uniforme. No teníamos de verano y de invierno. No había, dos. Nada, como... no había dos. No, no, no. En verano te. En cagabas de calor, perdón, el francés, y en invierno agarrate que tenías un
3: frío, porque no, porque había frío en serio. Eh, todos me dicen lo mismo. Pero bueno. Yo no sé eso de los fríos en serio. Eh, la sí, verdad sí, que sí. quiere que le diga algo. A mí me parece que esos fríos en serio tienen que ver con la edad. <risa> yo ahora me siento más frío que antes. Cuando yo tenía... Yo creo que... que era chiquito, no, no sentía tanto frío. Hacía frío, dicen todos yo por creo... ahí, que hacía más frío, pero... Yo lo siento más ahora. Yo creo que tiene
4: que ver con lo preparado que estamos en algunos lugares o que ya no caminamos tanto y nos movemos más en auto. Entonces uno va como paseando y siempre tratando de resguardarse del frío y del calor. Me parece que pasa por ahí, pero...
3: No, pero veo que con los años con los años van cambiando las cosas. Y de eso le quería hablar esta mañana.
4: Ah, mire usted.
3: Vio como atajé. Como... Pero usted es muy joven. Sí, recontra joven. Ya, mire, no puedo esquivar. Antes podía invertir los números, entonces este me hacían más pendex. Pero hoy, ahora no puedo porque son iguales. 5-5. Cinco, cinco.
4: Ah, me mató. Yo eh, dije 6-6 ¿seis, seis, no. 0-0 ¿Cero, cero, tampoco. <risa>
3: <risa> no me mate, no me mate. Todavía estoy joven.
4: O sea que eh, soy mayor que usted. Muy bien.
3: Por supuesto. ¿Tenía alguna duda usted? No, no, no para nada. Ahora,
4: según pasan los años, uno es como el vino, creo, ¿no? Te lo tomas cada vez más, ¿no? Eh, uno va ganando experiencia. Pero experiencia a partir de los golpes, a partir de, las, de, de los diálogos, de los monólogos que escucha, de las lecturas, de las devoluciones que tiene, de los tristezas y de, de los fracasos también creo que uno va ganando eh, calidad de vida, o busca por lo menos, ¿no? Y que en el compartir uno se va quedando con parte de lo que el otro te da. Entonces uno con amistades verdaderas, con pareja, con hijos, va como trayéndose lo mejor del otro y, y uno va como mutando, ¿no? Y a veces te encontrás diciendo, yo estoy haciendo esto. Y yo esto lo antes lo criticaba. ¿sí? Uh -huh. Y así creo que eh, uno mejora en la escucha, en la relación con los otros, en el observar, en el saber que no siempre tengo la razón, en saber que uno puede y debe cambiar los significados de las palabras. Por ejemplo, para mí la palabra de éxito ya no es llegar sino estar la palabra amor es para mí no es solo sexo sino beso, abrazo, cuidado la palabra vivir creo que es experimentar al máximo cada momento que tiene uno y la palabra hijo se transforma en aquel que uno ve crecer y que observa que cada vez está más lejos y con el cual comparte la vida de igual a igual la palabra amigo es alegría es esperanza, es fe uno va cambiando los significados y ganan seguridad, ganan seguridad mental sobre la física, ganas en experiencia, ganan en, en proceso, ganas en tener cada día una aventura, cada día preferís lo bueno a lo barato, preferís el momento único a muchos momentos juntos. Eso es lo que uno va ganando con el tiempo.
3: Déjame que me quede con algunas cosas, que porque tiraste para escribir seis libros, más o menos, eh, tema, tema para poder hablar eh, varios programas. Y, y yo quiero ir quedándome con algunas cosas. Dijiste, vamos ganando calidad de vida. Ahí pongo el pie en el freno y digo, tal vez la calidad de vida la teníamos siempre, pero ahora que uno es más grande empieza a descubrir el cómo, el qué el cuándo, después dijiste otra, otra cosa que fue eh, no, no siempre uno tiene la razón y no te pasa también con el transcurso de los años que a pesar de que uno tenga la razón ya no querés imponerla ya no querés demostrarle al otro que tenías razón y que decís bueno a pesar de que yo tengo razón y sé que tengo razón me quedo en el molde me quedo tranquilo y respeto al otro eh, en lo que dice, en lo que piensa y sigo. ¿No te pasa también eso?
4: Pre prefiero ver el partido de Boca San Lorenzo con vos que pelearme por Boca y San Lorenzo. Prefiero compartir un café eh, que discutir de política. Eh, coincido, eh. Eh, prefiero decirle: Mira, mi opinión es esta, pero vamos para adelante. Si yo no te voy a cambiar a vos, ni vos me vas a cambiar a mí, y a esta altura. Y estuvimos distanciados, ¿cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo perdimos? ¿Cuántos momentos lindos pasamos? No, no pasamos por esto que no sabemos ni cómo surgió. Entonces, vamos para adelante. Y ponele: Tenés razón. ¿Te gusta? ¿S -s -s ¿Sos feliz?
3: No se lo decís. Claro, sí, claro, por supuesto, tampoco hay que inflarlo, ¿no? Pero, pero te quedas tranquilo. A veces sí, ¿eh? A veces conviene tener la última palabra y decir, tenés razón.
4: Creo que la razón te la da el resultado final. Y el resultado final es que uno tiene que estar con la gente que quiere, con la gente que desea, que ama y que tiene al lado y que puede disfrutar y que quiere insisto en eso en, el, en la presencia en el estar y en el hacer y, y en el compartir insista en compartir lo bueno más que lo barato antes cuando uno tenía 20 años se compraba las camisas en chemera ¿no? y se compraba 10 ahora prefiero tener una yo
3: nunca me pasó Y ponérmela
4: en el momento
3: che, eh, yo, La gente te conoce muy formal Cada sábado en estas charlas eh, Charlie Navarro es muy divertido Es una persona que, que, que bueno, que tiene también Un sarcasmo interesante Y que eh, oh. por ahí no, no Uno no lo ve Pero, ¿qué te pasa con el sentido del humor? Con el paso de los años
4: Ah, bueno, estoy más irónico que nunca <risa> Eh, hay cosas que no que uno no se las eh, no se las eh, traga ya eh, y, y es eh, realista entonces eh, creo que contesta por ahí a ver, creo que con, el, con los años uno va teniendo más herramientas para poder contestar para poder devolver en este, en, en, este, en este partido de tenis llamado Vida. Entonces vos decís, bueno, no, este se le voy a cruzar, se le voy a jugar, que corre un ratito. Entonces lo haces correr un ratito. Él también te hace correr, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Y por ahí no llegás, entonces te reís y te reís de tu propia realidad. Uh -huh. O sea, eh, y también lloras por tu propia realidad. Creo que el conocerse, es fundamental. Y el saber que hay cosas que ya no podés hacer de la misma manera es otra realidad. Por eso, en vez de jugar al fútbol, jugás al fútbol. Por eso, en vez de jugar al fútbol, jugás al truco. Por eso, en vez de jugar al truco, por ahí mirás una televisión.
3: O escuchás la radio. <ríe> Escuchá la... O
4: escuchás la radio, o te pones a escribir, o te pones a... A dibujar, no sé. O, o simplemente mirás cómo la gente se divierte y vos sos parte de ese elenco que va pasando y que te, te, y por ahí sos el actor que, que dirige o que pretende dirigir. Te hacen creer que dirigís y lo único que haces es estar en escena viendo que todo, más o menos, camine dentro de lo que uno puede, disfrutando a los que tenés alrededor.
3: Vos sabés, Charlie, que hace unos días, bueno, a partir de, del fallecimiento de un amigo que se fue muy pronto, eh, estoy con una con una fantasía, con ganas de, de empezar a escribir algo, que tiene que ver con una entrevista a la muerte. Así, como si si pudiéramos sentarnos mano a mano, café por medio, y tener esa, una entrevista de un periodista con la muerte. Y entre esas respuestas que, que, que me da la muerte y que me, me cuenta, ¿no? y, y ese diálogo, eh, una de las respuestas es ¿por qué tiene tanto miedo el ser humano a la muerte si es algo que sabe desde el momento en que nace? Bueno, entonces, Muchas veces, cuando hablamos del paso de los años, el tema que se nos viene muchas veces es el final, ¿no? ¿Y cómo ves vos ese camino? ¿Qué le preguntarías?
4: Primero la muerte te llama por... nada. a mí me llamó por teléfono a los 10 años y se me presentó cuando falleció mi madre. Me llamó por teléfono y le atendí yo, me sacó el teléfono mi padre y me dice... No, en, no te puedo creer, no, no bien, ok. Chau, cortó. Nos juntó a, a, a los tres hijos el día del cumpleaños de él y le dijo, falleció mamá. O sea, primer punto, la muerte no te llama, te llama por teléfono y viene cuando quiere. Uh -huh. No conocemos ni el día ni la hora. Y por el otro lado, la otra gran experiencia es que a veces te prepara y a veces no. A veces te da una enfermedad muy... Tuve dos amigos que murieron de cáncer en ocho meses y en dos años.
2: Uh -huh.
4: Y les dio tiempo para despedirse. A veces la muerte te da la posibilidad de despedirte a veces no. Entonces tenés que tener los papeles al día. Y la tercera y la gran alegría es que la muerte es vencida. una el, La mamá de un amigo mío, en esas cosas que vos decís que yo hago, que voy... Y, sí, sí, sí. y en vez de irme para el laburo, me, voy para, me, me fui para el sanatorio porque estaba muy enfermo y sabía que no creía que no pasaba ese día encontré estaba la hermana de mi amigo en la cama en el medio esta señora la madre de ellos muy amigos nuestros y la agarramos se, se estaba yendo y vos yo vi cómo se le transformó la cara de una cara normal a una alegría inmensa a una sonrisa inigualable a una eh, alegría que traspasaba su cara. Y lo único que estábamos haciendo nosotros dos, la amiga, la, la, la hermana de mi amigo y yo, era uno, agarrarle la mano y dos, hacerle una cruz en la frente. La, la muerte es vencida, porque esta mujer era una santa y creo que la estaban recibiendo como correspondía. Entonces creo que, eh, resumiéndote, la muerte no te avisa, uno tiene que vivir el día a día, estar, tra, 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 tratar de estar al día, de no dejar muchas deudas, <risa> pero pero más deudas de nivel de decir ningún tema pendiente. Y la vencemos. La vencemos porque lo venció primero Dios, la venció primero Jesús. Eso es para mí la muerte. Yo no le tengo miedo, lo que sí le tengo miedo es a la vejez, que no es lo mismo. Y a la vejez, que tengo miedo es a la vejez
3: del no conocer. Okay.
4: No del no poder moverme.
3: Sí, sí, clarísimo. De no conocer o no, Pero, re no reconocer. O no
4: reconocer, o sea, hmm. eh, ser ser, ser un, algo que una carga para los demás. ¿Por qué? Porque la vida me enseñó que eh, mi viejo se fue en cinco días... Eh, mi, mi vieja se fue en un llamado telefónico y yo prefiero eso. No sé qué me tendrá preparado, pero ya van 12 años, pero de esto no te morís, uh -huh. dicen
3: Está claro. Parkinson.
4: Pero bueno, creo que es importante la, la actitud con la cual uno vive y no tener nada pendiente.
3: Seguramente dejaremos algún pendiente por ahí, porque este, no, si bien sabemos, no lo esperamos, eh, pero... Ni la busquemos. También, por supuesto, también uno tiene que... Vos hablabas recién de la vejez, y ese es un gran temor que todos tenemos, de cómo llegar, de ser una carga para los demás. Y digo, también los demás tienen que hacer un camino eh, de santidad y... Y uno no puede dominar todo, todas las cosas, ¿no? Eh, y, y bueno, tratar de hacer las cosas de una manera para, para que uno... Tratar de no ser una carga para los demás. Pero eso que nosotros llamamos carga es el camino de santidad de los demás también. Te habrá pasado a vos también tener que cargar con alguien. Te pasará hoy, te, pasará, te habrá pasado ayer. Eh, te pasará con tus hijos, te pasará con tus nietos, te pasará... Nos pasará todos, porque el camino no es eh, un valle de, de flores, que de pétalos de rosas que están por ahí y que uno va siempre en una alfombra roja. No, justamente hablaste al principio de los golpes de la vida, de las llamadas telefónicas difíciles, de los momentos que uno va transcurriendo y que, que bueno que que son imposibles de evitar. Y sin embargo uno debe seguir teniendo esto que vos dijiste hace un rato, hoy estoy más irónico, hoy te reís más también. ¿Por qué podemos y hoy también, reírnos más?
4: Eh, porque estás más estás más jugado. Ya no. Ayer eh, tuvimos una reunión de, de trabajo y, y se cumplía el tiempo en el cual él me dejaba hacer efecto. Entonces obviamente estaba eh, mi amigo a full
3: sí, 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 me imagino.
4: dándose un picnic conmigo. Entonces le pedí a mi, a una, mi jefa, a mi jefa muy amable, me caía un vaso de agua. Bueno, nos sentamos y nos pusimos a conversar y obviamente junto con ese baile parkinsoniano, eh, mm. estilo reggaetón... Eh, <risa> Eh, y no, el, el, la negatividad o el momento off mm. que tiene que ver mucho también con una depresión, un momento de, de negatividad bueno. y, y, y uno, se, y uno, se, uno se, 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 se sincera mucho en esos momentos hasta eh, te podría decir que puede llegar a decir cosas que no corresponden a lo políticamente correcto mm. pero como diría un Granjero amigo, hoy me importa poco y a veces lo quiero que lo, quiero que lo sepan que eh, uno lo tiene y uno es lo que puede, no lo que quiere y eso lo tienen que aprender todos porque no es fácil manejar cuestiones difíciles, hoy se lo llaman situaciones difíciles en mi época se llamaba enfermedades...
3: Claro, sí, sí... Hoy le dibujamos las palabras... Situaciones difíciles...
4: Y bueno... Y hay que ser también agradecido... A toda la gente... Que se juega por uno... Porque hoy el, la persona... Que va cumpliendo cincuenta y pico de años... Cincuenta y siete, cincuenta y ocho... En las grandes empresas es... Es persona ya...
3: Descartable...
4: No, descartable, no tan eficiente... Y yo creo que hay que eh, buscar los lugares. Y creo que la, la experiencia para algo sirve. Y creo que es como el buen vino. A, a la gente por ahí, donde no tenés que pedir, eh, al joven pedirle que corra. Pero al, al que no corre porque no puede, pedirle que juegue los juegos que juega que son el de la sabiduría, el del consejo, el de, la, el de la experiencia, el de la estrategia. Esos juegos que los juegan muy bien y que uno no los tiene porque no los, no los conoce. No, porque, no lo, porque sea bruto, al contrario. Entonces ahí está el punto.
3: Vos sabés que el otro día me decía alguno de mis hijos, me dice qué raro es el mundo, ¿no? Porque para una empresa privada o cualquier empresa, uno con 50 años ya es descartable, ya está pensando, ya lo ven a uno como una molestia más que como una como, un, como alguien para invertir. ¿no? Y sin embargo, todos los países, las grandes potencias del mundo, quienes dirigen el mundo, todos tienen más de 50 años, en su gran mayoría. Eh, entonces me, me hacía esta, este comentario y me llevaba a la reflexión, ¿no? Digo, ¿por qué nosotros ponemos nuestras vidas en manos de gente mayor de 50 años y las empresas tratan de, de descartarlos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay y qué, qué nos pasa como sociedad que hacemos estas cosas y no valoramos a la gente mayor, ya no de 50, te hablo de 80? Eh, ¿Qué nos pasa que los descartamos, que los maltratamos, que no nos importan una vez le decía a una chica en una cola de de un hospital donde atendía a gente del PAMI le tuve que ir a decir que ella también iba a llegar a esa edad porque los estaba sinceramente los estaba maltratando bastante y esos maltratos el, se ven constantemente el ritmo de aquel que juega con 20
4: años es distinto al ritmo que juega aquel que tiene 40 sin, sin duda entonces muchas veces el ritmo que impone eh, el, de el de 20 es el ritmo que piensan que es el ritmo del éxito y a veces lo que vos tenés que lograr en el otro es hacer que el otro corra y no vos hacer que el otro hable y no vos y vos darte el lugar de aquella persona que pude ver, pero no puede hacer. Porque no te da la fuerza. O sea, a partir del conocerse, insisto, a partir del saber qué es lo que vos tenés y cómo sos, vos cambiaste tu, juego, tu estrategia de juego. La vida es un, es un juego de estrategia. Y es simple, es sencilla. Y es muy fácil de jugar, la complicamos nosotros, uh -huh. con miedos, con temores, miedos a que te echen. Y si te echen bueno, habrá, habrá que cambiar el, las cartas, habrá que agarrar el mazo y decir, bueno, ¿qué cartas tengo? ¿Con uh -huh. quién juego? Para eso tenemos que preparar el juego. Y, o como me dijo un amigo mío cuando se fue, después de dos años de despedirse con todo el mundo, me... La mujer me dice, llevas al papá hasta la casa. Bueno, cuando llevé, se baja el papá. Y cuando se baja, lo miro a la cara. Y, en la, y tenía la cara de mi amigo, porque era igual. Y me dice, nos estamos viendo. Wow. Nunca, nunca hablé con, esa, hablé con el papá. No, no, no lo conocía, porque vivía en, en, en Entre Ríos. Pero de esa manera era la manera en que nos despedíamos cada vez, cada vez que yo lo dejaba él en la casa o que él me dejaba a mí en mi casa. Nos estamos viendo.
3: Qué bueno, Charlie. La verdad que no hay forma mejor que, que esta para cerrar esta charla, que nos estamos viendo. Porque nos seguiremos viendo, porque como lo dijiste antes, la muerte ha sido vencida. No es el final del camino. Es difícil, final, pero no es el final del camino. Hay que haber transcurrido bastante bien el camino para poder pasar del otro lado de la mejor manera posible. Gracias, Charlie.
4: El corazón. A, a, abramos el corazón
3: y veamos que
4: con mucha gente, con la mayoría de la gente que no, es, que no está físicamente, lo tenemos para un consejo, para un imitar o para un decir... ¿te acordás? y brindar por ellos
3: gracias por tanto Charlie perdón por tan poco abrazo gigante hermanito
2: sé que no es tan fácil como dice andar la vida Abriendo huellas Cuesta hacerse un sitio donde armarse Sin excederse y endurecer el alma para resonar Con la vecindad de tu corazón Quédate junto al mío No se puede estar siempre contento, pero este anhelo que llevo adentro de mí grita como el mudo grito de un mal sueño, donde una mano ahí me asordina el cuero para resonar en la con el mío A veces me juzgo con el pensamiento Soy juez severo Culpable así me encuentro pero tu mirada enorme reduce mi pena como esperanza que absuelve mi condena para resonar con la libertad de tu corazón desata. No es así de simple como te la pinta de ser derecho y ser árbol sin espinas Porque siempre cuesta menos arrojarse al suelo Que abrir las alas y remontarse al vuelo Para con la música que tu corazón compone con el mío